0: On ollut iloa ja kunnia edelliset kaksi jaksoa tehdä yhdessä Jenni Sofian kanssa ja asia on ollut mielenvoimasta ja hengityksen voimasta ja ne molemmat kietoutuu rentoutumisen tematiikan ympärille ja tuntuu hyvältä vielä jatkaa siitä aiheesta hieman kun mieli palautuu siitä suoritusmoodista tavalla tai toisella rauhottuu ja pudottaa mahdolliset selviytymismekanismit ja suojaharniskat niin silloin tulee tilaa ja tahtoa unelmoida haaveilla ja visioida tulevia. Ja se, jos mikä sopii tähän vuoden aikaan tai mihin tahansa elämän kohtaan, kun miettii, että mihinkä suuntaan haluaisi jatkaa, niitä pohdintoja varmaan jokainen jossain vaiheessa käy elämässään läpi. Ja niissä hetkissä on aina mahdollista hengittää, varmistaa, että ei tee niitä valintoja siitä selviytymismoodista käsin, eli ohjaa itseään pelolla vaan meniskin enemmän siitä rakkaudesta ja lempeydestä ja rehellisyydestä käsin. Jenni-Sofia, kirjoitat sun sivuillasi näin. Minun missioni on tuoda kaikki mielen valmentamisen tekniikat ja työkalut jokaisen ihmisen ulottuville ja hyödynnettäviksi. Minua kiinnostaa kaikki se potentiaali, joka meissä jokaisessa on sekä kuinka se saadaan käyttöön. Jos tämä on sun missio, mikä on sun visio, millaista maailmaa sä luomassa?
1: Joo, mä ehkä tartun vaikka tähän pelkorakkausteemaan, mistä sä sanoit, että mä voisin sanoa, että mä oon pelon ja jännityksen kokemusasiantuntija, niin sen kanssa hantlannut paljon, ja myös siitä aiheesta valmennan, ja siinä ehkä tulee se, että jotta meille ei jäisi tekemättä asioita elämässä sen takia, että pelottaa, että meillä on niitä esteitä ja kapuloita rattaissa, jotka me itse luodaan, niin missä itse olen lähtenyt vaikka haastamaan, että mun ehkä elämäni suurin keikka talentissa miljoona yleisön edessä, niin se oli lähellä jäädä tekemättä. Ja silloin mä itse otin ne työkalut käyttöön, ja siitä tuli semmoinen, että ei vitsi, että jos taas nyt tekemättä, niin kuinka paljon katuisi, ja elämässä mä kadun eniten tekemättömiä asioita, niin se, että jokainen voisi toteuttaa itseensä ja sitä kautta myös ehkä löytää sen tehtävän ja paikan täällä elämässä. Että et monella on semmoinen kutina, mitä haluais elämässä tehdä, tai innostus asioita kohtaan. Mutta siellä on yleensä pelko esteenä tai mieli esteenä, ne uskomukset esteenä, että kuka mä oon ja mikä mulle on mahdollista. Ja mä pienennetään hitteemme hirveästi. Niin jos emme kyseenalaista sitä kaikkea, niin mä voin ihan hirveästi kokematta asioita. Niin ehkä se visio, että, että ihmiset olisivat, Löytä sen merkityksellisyyden elämästä. Mä luulen, että jokaisella on täällä joku merkityksellinen tehtävä, haluan uskoa. Ja jollekin se voi olla siivoojan tehtävä ja jollekin mentalistin tehtävä. Mutta se, että löytää sen oman juttunsa ilman, että se mieli on esteenä, että pysyy pois itsensä tieltä, niin se onnellisempia ihmisiä oman merkityksellisyyden äärellä, tyytyväisyyttä elämään,
0: niin se, se olisi kiva nähdä. Kohti. No. Sä Saat siis mentalisti, saat oot mentaalivalmentaja, mutta sen lisäksi saat oot rentoutusvalmentaja ja hypnoositerapeutti. Kerro siitä vähän lisää.
1: Korjaan, hypnoosivalmentaja. voi terapeutiksi Joo. vielä sanoa, vaikka, vaikka hyvin terapeuttista työtä se on. kyllä. Mua on aina kiinnostunut nimenomaan alitajunta, koska tuntut, että siellä on ne meidän ohjelmoinnit ja opitut kaavat ja mallit, että miten sinne pääsee käsiksi. Ja sen takia hypnoosiaikoina rupesi kiinnostamaan sitä mennyt syvemmälle ja siitä saanut itse tuloksia. Ja, ja sitten rupesin käyttää sitä työkaluna niin kuin valmennuksissa. Ja siinähän on kyse syvästä rentouden tilasta. Ja se on täysin niin kuin normaali tai niin kuin tila, missä me ollaan jopa päivittäin siellä unen ja tietoisuuden tai hereilläolon niin kuin välimaastossa. Ja silloin meidän aivoaulot on alempana, eli meillä on se suora... Portti sinne alitajuntaan auki, se meidän tietoinen mieli hiljenee, niin silloin me ollaan myös niin kuin oppivaisempia ja pystytään ottaa vastaan uusia ohjelmointeja ja ajatusta ja käyttäytymistä. Ja se sopii niin moneen asiaan, addiktioihin, vaihduttamiseen, mihin tahansa muutokseen, tai mä teen myös sitten tämmöisiä regressioita, että mennään johonkin lapsuuden niin kuin traumatilanteeseen tai johonkin avaamaan niitä tulppia ja tunnelukkoja, mitkä siellä on nimenomaan niitä, jotka estää meitä toimimasta haluamalla tavalla. niin Se on ihan huikea työkalu päästä just niihin alitajunnan ohjelmointeihin käsiksi. Ja sitten taas tämä rentoutuminen on vähän niin kuin kevyempi versio hypnoosista. Että rentoutumisella me voidaan joko ennaltaehkäistä sitä meidän voimavarojen ylikulutusta tai sitten auttaa toipumaan, jos me ollaan jo päästy liian ylikuormittuneeseen tilaan. Eli tukesta sitä henkistä ja fyysistä palautumista, että me huolehditaan myös siitä rentoutumisesta. Ja sillä me automaattisesti voidaan laskea meidän stressihormoneja ja saada korvattua niitä mielihyvää tuottavilla hormoneilla. Eli palauttaa niitä meidän voimavaroja takaisin.
0: Mä kuulan tosi monen mun asiakkaan sanovan sitä, että mut kun mä en osaa rentoutua. Ja mä tunnistan itse vuosien takaa 2008, kun toipuilin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, niin silloin se ensimmäiset rentoutusharjoitukset, mitä NLP-kurssilla Soile Kotakorpi veti, niin enhän mä pysyn edes paikallani sitä pientä 15 minuuttia, mikä se kesti. Ja mä ihmettelin, että miten nuo ihmiset voi olla noin levollisia, että eihän tää on aivan mahdotonta. Mä sanoisin, että meidän
1: keho osaa rentoutua, mutta me ollaan unohdettu se taito. Ja siksi mä itsekin lähdin opiskelemaan, koska mä oon ollut myös hyvin levoton ja keskittymisvaikeuksia ja muuta, että on pakko lähteä opettelemaan taitoa, joka meillä on luonnostaan, mutta mikä me ollaan kadotettu. Eli siis se on kaikilla, mutta se on jäänyt jäänyt sen levottomuuden alle. Ja sitten se, että pienin askelin harjoittelee. Että se, että sä vaikka pysähdyt ensin minuutiksi joka päivä, vaikka vaan hengittämään tai niinku ylipäänsä laitat silmät kiinni ja vaan olet, niin se voi olla niinku se ensimmäinen, että ei kannata lähteä haukkaan mitään isoa palan, mun nyt meditoida tunti joka päivä, mm. se jää tekemättä. Että vaikka minuutista, koska se on ihan eri asia, kuin sä et tee ollenkaan. Niin se harjoitteleminen, että mä oon itse lähtenyt ihan samasta pisteestä, että vaikea pysyä paikallaan ja muistan... Kun mua hypnotisoitu ekoja kertoja, niin, muu vaan, niin mä vaan analysoin sitä, mitä tässä tapahtuu ja, ja oliko tässä nyt mitään. Et mä oon joutunut senkin opettelemaan ja nykyään mä pääsen tosi syvälle hypnoosiin. Et mä tiedostan sen, että mä oon ihan siellä niin unen rajalla niin tosi syvällä tasolla ja se on ihana, kun, kun sen on oppinut ja et sinne pääsee sitten nopeammin. Mutta harjoittelua ja niin pieniä steppejä sitä kohti.
0: Varmaan luottamus ja turvallisuuden luominen myös liittyy kiinteästi siihen. Ilman muuta se on nimenomaan
1: valmentajan tehtävä luoda se turvallinen ilmapiiri, mistä on onneksi saanut hyvää palautetta, että, että mun ääni tai olemus niin rauhoittaa, että on tosi turvallinen olo, koska se on myös monille vaikka hypnoosi niin pelottavaa, mm-hmm. että menettää hallinnan tai jotain. Mutta sen takia just käydään myös aina yhdessä läpi, että mitä tapahtuu, mitä, mitä asioita sinne... Niin mitä työstetään, mitä sanoja mä käytän, että se asiakas on hyväksynyt ne, että mä en niin kuin, toimi missään nimessä niin etikkaa vastaan, että mä tekisin jotain, jotain vasten, mitä on sovittu. Se on sen asiakkaan hyväksymiä asioita ja ne on yhdessä käyty ja että sitä kautta myös on sen turva, että mä tiedän mitä tulee tapahtumaan. Ja se on vaan sy- syvä rentoutuminen ja todella niin kuin, hyvää oloa tuova asia, että siinä ei ole mitään pelottavaa. Sitä rimaa ehkä haluaisin madaltaa, että se nähdään monesti jotenkin, että se olisi joku paranormaali ilmiö, mutta se on meidän täysin luonnollinen ilmiö, mikä tapahtuu, kun me rentoudutaan ja mennään kohti unitilaa, että se meidän aivoaaltojen muutos.
0: Mä oon kuullut ihmisten myös sanovan, että kyllä mä kuulen ihan rentoudun, kun mä menen siihen kotisovalle, ja mä laitan telkkarin auki, mä katson sieltä pari sarjaa ja käyn vähän kuulla saunassa ja otan yhden vissen, niin se on niinku siinä se rentoutuminen. Hmm. Mä oon vähän eri mieltä, mitä sä ajattelet tästä.
1: No ja kyllä menee se tv ja koko ajan on kaikki aistit ja sieltä tulee valtava määrä informaatiota. Ja se alkoholi ei olekaan se ensisijainen keino huolehtia siitä rentoutumisessa saunaa. Mä kyllä kannatan sauna ja avantoa mulle itselle semmoinen esimerkiksi sunnuntai-illan vuosikausia vakio juttu, millä mä palautan itseni sillä kuumahoidolla. Niin kuin kehooni, mutta ehkä pointti on se, että löytää sen oman jutun, yes. mikä rentouttaa. Ja tekee esimerkiksi listan, että mitkä on mulle palauttavia juttuja. Tai se voi joku metsässä, rauhassa, haahuilu, kävely tai rauhallinen jooga tai venyttely, hengittely, meditaatio. Ja sitten laittaa niitä huolehtia, että niitä on tietty määrä siellä kalenterissa, että niille ottaa aikaa. Tai se vaikka minuutin pysähtyminen, silmät kiinni hetkeksi. Työpäivien tauottaminen. Pieniä juttuja ottaa sinne, että niistä alkaa tulla tapoja. Ja mulla itselläni, olen ottanut rutiiniksi, että aamulla ennen kuin mä nousee sängystä, niin mä teen jo ensimmäiset hengitysharjoitukset ja tietyt mielikuvaharjoitukset, mitkä mä käyn joka aamu. Ja sit mä alan huomaa siitä, että jos ne jää tekemättä, niin mä huomaan sitten, että, että, että mikä vaikutus niillä on. Että sen huomaa kyllä nopeasti, että jos ne alkaa pidemmän aikaa unohtua. Mutta semmoisia pieniä rutiineita, mikä itsellä toimii.
0: Sä puhuit aikaisemmassa jaksossa siitä, että meidän tehokkuus ei lisäänny kiireen myötä, vaan sen myötä, että me maltetaan levätä, niin sitten me itse saadaan tiiviimmässä ajassa enemmän aikaa. Mulla on jäänyt mieleen narratiivisen psykologian mestari Tapiomallinen, joka kurssilla olen. Vuosia, vuosia takaperin, ja hän sanoi heti koulutuksen alussa, että tauot ovat kurssien ja koulutusten tärkeintä antia, niistä ei saa pihistellä. Ja siitä tuli mulle sellainen... Niin kuin kultainen ohjenuora, johon on yrittänyt niin kun siitä pitää kynsinen ja hampaa kiinni, välillä epäonnistuen todella komeasti sen kanssa, koska kouluttajana tai valmentajana innostuu siitä asiasta, eikä muistakaan sitä, että ai niin, tämä on mulle tuttua juttua, mutta toisella puolella ihminen on ottamassa kenties ensimmäistä kertaa askeleita sen asian kanssa, ja hän tarvitsee sen laskeutumisajan sinne. Niin ehkä sitä samaa tematiikkaa voisi soveltaa myös omaan elämään. Että jos on uuden äärellä haasteiden keskellä, niin juuri luoda niitä keitaita itselleen, niitä pieniä laskeutumispysäkkejä tai paikkoja.
1: Kyllä. Ja mulla itse asiassa, mä tästä kehitin valmennuksen nimeltä Onnellinen työpäivä. Että miten me ollaan tehokkaita, mihin aikaan päivästä tunnistetaan ja sitten just ne tauot. Että kun me ei pystytä, keskittymiskyky ei ole vaikka neljä tuntia putkeen. Vaan se, että ottaa niitä pieniä taukoja kolmen vartin välein tai ihan maksimissaan puolentoista tunnin välein, mutta 25 minuuttiakin voi olla jossain tosi keskittymistä vaativa juttu, niin ne lisää ilman muuta sitä tehokkuutta kuin se, että sä painat tukkaputkella ja, ja olet muka esitä tehokasta, niin se ei, se ei kyllä sitä lisää.
0: Hyvinvoinnin nimissä minun tekee mieli pyytää sinulta, Jenni-Sofia, joku ihana rentoutusharkka, mikä me voitaisiin tehdä yhdessä tähän loppuun. Joo, minä mieleen tämmöinen, koska niin kuin mielikuvat niin
1: kuin auttaa tosi paljon siinä rentoutumisessa ja muokkaa tosi helposti sitä olotilaa, palauttaa ja näin, niin tämmöinen harjoitus, missä me voidaan antaa ihan tietoisesti hetki huomioon niille murheille ja huolille, Sekin, että me voidaan ottaa myös se hetki arjesta, että hei nyt kymmenen minuuttia, mulla on aikaa. Mä saan miettiä näitä märehtiä ja murehtia Ja sitten mä siirrän ne sivuun, että ne ei, koko ajan me ei vellota niissä asioissa. Niin tämmönen harjoitus, missä me mielikuvilla sitten voidaan päästä niistä irti, niin otetaan tämmönen loppu. Kuulostaa hyvältä, kiitos. Ota hyvä asento siinä sun penkillä tai missä ikinä kuunteletkaan ja tunne sun jalkapohjat. Mahdollisesti lattialla ja alusta sun alla. ja sulje kevyesti silmät ja anna hengityksen tasaantua. Ota pari vähän syvempää hengitystä ja puhalla vaan ulos kaikki semmoinen turha, mitä tässä hetkessä tarvii Ja nyt vaan tiedosta sun sydän tässä ja kuuntele hetki sun hengitystä, millainen se on tässä hetkessä. Ja anna nyt itsellesi lupa ajatella jotain huolia ja murheita, jotka nyt ensin tulee mieleen. Ja jos nämä huolitaakat asuisivat jossain päin sun kehoa, niin missä ne tuntuisi? Kun sä tuut tietoiseksi näistä omista taakoista, anna niiden kerääntyä eräänlaiseksi tiivistymäksi sun yläselälle ja hartioille. Kaikki on nyt oikein, mitä sä tunnet. Ja jos sun on mahdollista visualisoida tälle tiivistymälle jokin väri, niin anna tämän väri myös selkeytyä sun mielessä. Ja huomaa nyt vaan, miltä tämä huoli-tiivistymä tuntuu ja mitä huolia nyt tunnet. Ja miltä silloin sun sydämessä tuntuu ja miten sä hengität. Kuvittele seuraavaksi, että sä annat tämän tiivistymän lähteä liikkeelle. Se lähtee valumaan molempien hartioiden kautta kohti kyynärvarsia, käsivarsia, kohti kämmeniä hiljalleen valuen. Kun tämä huolitiivistymä saavuttaa sormet, kuvittele, että tiivistymä valuu sormenpäistä lattiaan, johon muodostuu lammikko. Kaikki huolet ja kantamasi taakat valuvat vähitellen lattialle lammikoksi. Ja sieltä ne haihtuvat täysin tarpeettomina ilmaan. Ja toistan nyt itsellesi mielessäsi. Annan kehoni vapautua kaikista turhista huolista ja taakoista. Ja tilalle tulee rauha, levollisuus ja luottamus. Rauha, levollisuus ja luottamus. Huomaa nyt, mitä tunnet kehossasi. Miten hengität ja miltä sydämessäsi tuntuu. Ja jos voisit nähdä hartioillasi jonkin uuden värin, mikä se voisi olla? Kenties se on uusi voimavärisi, joka ankkuroituu tilalle tulleen rauhan, levollisuuden ja luottamuksen tunteeseen. Anna nyt tämän värin levitä koko kehoosi. Ja nauti joka ikisellä solulla sen tuomasta hyvästä olotilasta. Ota pari syvää hengitystä ja... Availe silmät ja voit palata takaisin jatkamaan päivää oikein mukavassa mielessä.